1: Böcker censureras och kanselleras som aldrig för i USA. Särskilt går det utöver LHBTT-böcker. Konservativa politiker och aktivister försöker att utillgängliggöra böcker om flytande kön och homosexualitet bland vi frukta för att fenomenet kommer till Norge? Etter at Aftenposten brukte en rotten apelsin for å illustrere kvinner i overgangsalderen, har avisen fått gjennomgå. Kritikere mener at logoen viser et problematisk bilde av overgangsalderen. Aftenposten tog til seg kritikken og endret podcastlogoen sin. Har vi blitt for håresåret? Årslønnen til en etterretningsleder i politiets sikkerhetstjeneste, eller PST, ligger nå på runt 700 000 kroner, mens for avdelingslederne hos Kulturrådet så bikker lønnen en miljon. Det får skattekritikeren sløseriombudsmannen til å rasa. Tjener Kulturrådet ansatte for mye? Du hører på etik og estetik. Podkasten er tilbake i sin fjerde sesong og første episode. Produsent er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg, og programleder det er meg, Danby Choi. Med meg i studio har jeg Lina Aurora Vengen, som er intet mindre enn universitetslektor på UiO forlagsredaktør i Universitetsforlaget, og skribent. Vengen er skribent for blant annet tidsskriftet Samtiden, det feministiske magasinet Altså, og den konservative nettavisen Minerva, for å nevne Noen. I tillegg har hun vært nemndsmedlem for utledningsnemnda, tidligere leder for ungdomslaget i Østfold KrF, og praktikant i Høyres stortingsgruppe. Utdanningen har hun fra UiO, hvor hun altså selv underviser i rättshistorie. Alt dette og så mye mer til tross for en så ung alder altså, 31 år. Velkommen til dig Linn Aurora Vengen.
0: Jo,
2: tusen takk for det.
1: Du, under researchen kom vi over et intervju med deg på Rosa-bloggen Leppestift, det går i hvert fall an å oversette det ordet til Leppestift, hvor du også prater om mote og estetik, vad betyr disse tingene for deg?
2: Jag vill säga si att det betyder mycket för mig som konst och kulturintresserad så är det ju inte överraskande att man eh beveger sig over i olika estetiska uttryck där bland mode.
1: Mm. du är så ju väldigt fresh ut i dag och jag syns det är en sån manglande egenskap att være upptatt av hur folk klär sig i Norge är du enig?
2: Ja, det kan jag se si mig enig, absolut. Det handlar om respekten for seg selv og for de andre rundt.
1: Ja, for det handler om folkeskikk også, ikke sant? Det tror jeg vi er ganske enige i. Det handler om å kle seg for de andre man er rundt også. Men det jeg synes er litt paradoksalt, jeg vet ikke om du er, enig, er at man kan lese om deg, eller høre mer om deg, både på Rosa-blogger og i rettshistorie-auditoriene. Ja. Er dette et paradoks, eller er det bare sånn at mediene har fått det til å virke sånn?
2: der vil jeg nok skylle på mediene. Ja. Snarere tvert imot så er vi jo mennesker, vi er ikke svart ute, vi inneholder flere, kan man si, identiteter og uttrykk. Så det jeg tror jeg heller det introduksjonen du ga meg viser et mangfold av interesser.
1: Helt enig. Men på den andre siden så sier du alltså «work for a cause and not for applause». Kan du utsype det litt? Det virker å være et livsmotto eller noe sånt?
2: Ja, absolutt. Jeg tror det er enkelt i vår individ- og resultatorientert kultur, og fort fokusere på målet, og ikke veien ditt. Jeg tenker at det viktigste man gjør i alle sine engasjementer, det er at man tror på projektet og gjør det man liker.
1: Nettopp. Og de som ikke får så alt for mye applaus, da, work for a cause, not for a applause, det er ofte stortingsrepresentanter, og du har skrevet et notat med navnet «Bør en stortingsrepresentant få «Kunne få sparken eller trekke seg fra vervet?» Ja, bør en stortingsrepresentant kunne få sparken eller trekke seg fra verveveggen?
2: Der er svaret «Nei». Og hvordan
1: kommer du frem til det for å ja, ta veien dit og ikke bare måle?
2: La meg først si at dette notatet fra Civita er basert på masteravhandlingen min som jeg skrev våren 2020. Og kort oppsmert så handler den om at vi i grundloven paragraf 63 sier att når du har varit in på Stortinget som Tage Pettersen, så kan du ikke plutselig frasi deg vervet. Du får selvfølgelig permisjon om du blir syk, om du har et stort viktig internasjonalt verv, for eksempel med å lede NATO. Men det att man er en ombudsmann, det betyr att man er forpliktet til det været i valgperioden. Det gjør noe med stortingsrepresentanten at vi ikke kan kan jeg si, kaste fra så været i tider og ut tider.
1: Ja, vær det man egentlig prøver å bevare da. Hvorfor ska man ikke kunne gjøre det?
2: Det man prøver å bevare, det er jo først og fremst en rettstradisjon og en vi har hatt her i flere hundre år. Nettopp at våre folkevalgte og de som sendes til tinget er ombudsmenn. De har valgt av folket og innsatt av dem. Ergo er det bare de som kan fjerne dem i form av et valg.
1: Ja, og det er derfor også vi ser kanskje noen får sparken fra et parti, men så sitter de likevel på Stortinget. Nettopp. Nettopp. Og apropos Stortinget og ombudsmenn og kvinner og stortingsrepresentanter og sånn, så... Um Apropos stortingsrepresentanter som kan få sparken, eller kanskje ikke, til venstre for Linn Aurora sitter Høyremann og stortingsrepresentant Tage Pettersen. Du kjenner han kanske fra flere debatter i subjekt om Kulturrådet, ytringsfrihet i kulturfeltet og om scenekunst. Pettersen er en av de stortingspolitikerne som har arbeidserfaring fra gulvet, kan man si. Han gikk husholdningsfaget på videregående och tog fagbrevet i kokkefag. Etter sin kokkekarriere, som ikke ble det så alt for lenge, tok han utdanning i administrasjon ved Befalskolen for sjøforsvaret. Han har også hatt ulike roller i nettopp sjøforsvaret og i forsvaret. Men det var i politikken Tage Pettersen skulle gjøre det bäst best, han i Moss Unge Høyre og i Østfold Unge Høyre ble han Høyres gruppeleder i Moss og til slut ordfører i Moss helt til han ble valgt inn på Stortinget altså. I dag sitter han i familie- og kulturkomiteen. Velkommen til deg Tage Pettersen. Takk for det Du skal få ge oss et politikersvar Hvorfor ville du inn i politiken?
3: Det er alltid et veldig stort og så vidt vanskelig spørsmål å svare på, men jeg valgte å engasjere meg veldig ung. Jeg benyttet anledningen her om dagen, når det var lærernes dag, til å takke min samfunnsfagslærer, som ikke lenger dessverre er blant oss, på, på ungdomsskolen som var AKP Emmeler, og provoserte meg noe så grenseløst. Jeg tenkte at det han står her og sier kan ikke være riktig, og jeg satt meg ned med alle partienes programmer og leste meg gjennom, og gikk hjem på skrivemaskinen som vi hadde den gang, og skrev et brev til formann i Moss Unge Høyre som den gang var Breddebø, og spurte om jeg kunne få lov å bli medlem, og siden har jeg har vært medlem av partiet.
1: Ja, det er ikke bare damene som skal få spørsmål om hvor gamle de er. Det høres elgammel ut når du sier dette, Tage. Hvor gammel er du?
3: Ja, jeg, er, jeg føler meg vel egentlig elgammel også, fordi jeg passerte 50 i, i sommer. Ja, det er Men, det nye, nye 40. Takk.
1: Men hvorfor vil du inn i kulturpolitikken da, omsider?
3: Nei, det er et fantastisk spennende felt å jobbe med. Jeg har alltid vært opptatt av kultur, jeg kommer fra en familie som har vært opptatt av kultur i bredt, men det var først i årene jeg var ordfører at jeg virkelig så hva kulturen betyr for et lokalsamfunn, for enkeltmenneskene, for en by som oss i forhold til å tiltrekke seg nye innbyggere, tiltrekke seg næringsliv, skape aktivitet, så jeg pleier å si at den aller viktigste kulturpolitikeren i enhver kommune er ordføreren, eller sagt med en de kommunene som ikke har en ordfører som skjønner at kulturpolitikk er viktig, de har heller ikke en god kulturpolitikk.
1: Du sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Hva vil det egentlig si? Hva gjør dere der?
3: Det betyr i praksis at jeg tror vi har det bredeste saksfeltet på hele Stortinget. Vi har tre statsråder som vi jobber sammen med. Det er kulturminnefeltet som ligger hos klima- og miljøvernemministeren. Så har vi hele porteføljen til barne- og familieministeren som spenner fra selvfølgelig barne- og familiepolitikk til tro- og livssyn- og forbrukerpolitikk. Og så har vi også hele porteføljen til kulturministern, som jo er mangfold, likestilling, kultur, frivillighet, mediepolitikk for å
1: Nettopp. Og så er det jo sånn at du har involvert deg mye i kulturspørsmål i det siste. På desken så lurer vi på, går du inn for å bli kulturminister?
3: Ja, det har varit en väldigt för svar ärligt, det väldigt spännande post det när vi vinner valet nästa gang, men jag måste ju säga si att jag är inte mest upptatt av målet, jag är mest upptatt av mitt på väg fram till det målet och det är att vara en god ambassadör för höger kulturpolitik i det dagliga.
1: Ja, och när jag hör hur andra svarar så har jag lust att nämna lite detta med att vi ett ekostetik är ganska upptatt av mångfald och sånt, men idag så har vi inte klarat det för vi har fått in två först och främst östfollingar här och bägge östfollingarna är väldigt upptatt av vägen till målet och så vidare. Og når vi først er inne på Østfold, så tenkte jeg vi skulle ta en liten, veldig kort oppvarmingsdebatt, fordi i Østfold så spiser man visst pølse i vaffel. Har dere om, meninger om dette?
3: Absolutt. Eh, hvis jeg skal få lov starte, så kan du eller få lov å argumentere imot. Og så mossing, så er jeg jo også forpliktet til det. Det var jo Eivind Hellstrøm sin onkel som drev en pølsekiosk i Moss, som innførte dette i sin tid, da han gikk tom for både lumper og pølsebrød, og da var det bare vaffler igjen. Jeg hadde med meg kulturkomiteen på rundreise i Østfold for et par uker siden, og på stoppet i Moss så ble det selvfølgelig servert pølse i vaffel. Det var nytt for de aller fleste, og de aller fleste sa at dette er fantastisk godt, og det er det. Søtt og salt er ve
2: jeg er jo fra Indre i Aschim, og jeg må innrømme at vi ikke har like sterke meninger og knyttet til denne i vaffel som, som taget har. Men jeg har smakt det, og jeg anerkjenner att det eksisterer. <laughs>
1: <laughs> Veldig bra, og med det kan vi gå over på dagens første tema.
2: Jeg heter Sofie Lise, og du hører på etik og estetik, en podcast fra Subjeknesen.
1: böker sensureres og kansuleres som aldrig før i USA. Særlig går det utover LHBT-bøker, fordi konservativa politikere og aktivister forsøker å utilgjengeliggjøre bøker, blant annet om flytende kjønn og homosexualitet. Bør vi frykte at fenomenet kommer till Norge, Lina Rora Engen? Ja. Tage Petersen? Nej! Og siden du er kontrær, så skal du få lov til starte hvorfor når vi merker at dette er et, en så, sånn utting.
3: Først og fremst fordi at jeg tror det norske samfunnet er et ganske annerledes samfunn enn det amerikanske på veldig, veldig mange områder. Vi er mer robuste, vi er en befolkning som er langt bedre utdannet i kalde samfunnsforståelse og kritisk, kritisk sans. Også, også landene våre bygde opp ganske ulikt, også når det gjelder bibliotekvesene, hvor man jo i staten har politiske valgte styrer som i stor grad er må å velge hvilken type vinkling et bibliotek skal ha på sin sammenheng som jo er et av mange styrer hvor den konservative bevegelsen i USA er veldig opptatt av å få inn sine mennesker, nettopp for å farge samfunnet i sin retning. I Norge er det heldigvis bibliotekarer som har en fagutdannelse som selvfølgelig kan ha en politisk mening, som er det som i stor grad velger ut hvilke bøker man får mulighet til å i biblioteket. Så jeg tror absolut at vi kan se tendenser til det, det, har vi jo for så vidt også hatt debatter om i de senere årene, og det tror jeg selvfølgelig er sunt at vi har, men jeg og ikke at, at vi kommer til å arve det slik som vi ser det i USA, heldigvis.
1: Vad tänker du? Du ser først og fremst at det er et problem, kanskje?
2: Ja, som en generell observasjon og utgangspunkt, så ser vi ofta att amerikansk kultur, den importeres eh, lett til Norge. Eh, ofte ukritisk. Eh, begreper som vok, kansuleringskultur, eh, kritiske raseteori, som er vel eh, nyttige begreper innenfor sin kulturelle kontekst, kan man jo ha mener jeg, importert litt for ukritisk til den norske samfunnsdebatten. Hvis man følger det sporet, så tror jeg også at dette er tendenser som gjør seg gjeldende, og som hvis vi ikke passer på, kan gjøre seg stadig mer gjeldende i Norge.
1: Men ø, dere snakker litt om forskjellige ting du, Jeg tror begge anerkjenner at det er problem Men du tror ikke det kommer til å bli et problem i Norge nei, nei. Og det er det, der vi er nå Men vi har skrevet flere forskjellige artikler om dette Og ø, det har ett litt sånn annet fart hegn, fordi det gjelder, for eksempel husker dere kanske saken hvor Harry Potter-bøkene ikke skulle promoteres i Norge, fordi at bibliotekarer da mente at forfatteren hade et dårlig syn på trans, exempel. eksempel. Og det virker jo som om det foregår en slags kulturkrig da, om, om å eie bibliotekene og hvilke bøker som kan leies ut der, og er ikke det et eksempel på at det kan komme til Norge?
3: Jo, og som jeg sa, så har vi jo hatt noen eksempler på det i Norge og det er et av de eksemplene vi har, og så er det litt uenighet om hvorfor noen mente de ikke ville ha de bøkene, noen mente at det hand om det du var inne på, mens, mens andre i, i Bibelbelter på Sørlandet mens, mente at det var litt for trollsk, det som ble presentert, så litt ulik tilnærming til, til, til problemstillingen. Eh, og som jeg også sa, så tror jeg det er godt og fint at vi kan ha debatten, for jeg synes det er kjempeflott at vi kan diskutere denne type problemstillinger i forhold til, i, i, forhold til, i forhold til dette tema, Men det skjedde jo ikke i Norge, og jeg tror heller ikke det kommer til å skje i Norge, i hvert fall ikke stor, i, i stor grad. Eh, og igjen så handler det om at gjennomsiktigheten i det norske funnet er så stor at jeg tror ikke at den type utfordringer vil få feste seg utover den type forholdsvis små diskusjoner i forholdsvis små konservative sørlandsmiljøer som dette var ett eksempel på.
1: tänker du Hvor går egentlig grensen for hvor trollsk en bok kan være for norske bibliotek?
2: Ja, det er et godt spørsmål. For å følge opp eksempler om Harry Potter, så synes jeg at man så noe av tendensen i fjoraurets debatt om Knut Hamsun og boken til Ståle Ding om Knut Hamsen og den norske holokost. Mm -hmm. Hvor Ståle Dingsda da anførte att. det å anse Hamsen som en stor forfatter etter holokost, det var, ville være barbarisk. Og klart, Knut Hamsen er et, kanskje et forslitt eksempel, men ett väl så aktuelt lett. For det det viser er jo at man ønsker å stadig korrigera eh historien eh verkligen på en ensidig är förnuftigt för historien är levande og aldrig färdig spikret men på en annan sida så visar det ju nettop att man önskar och fjärna de elementen som gör att man möter motstånd och kanske nettop eh, kräver att man som läser eh fråg tas ett självständigt i möte med kramtexten
3: jeg, jeg tror nettopp at vi far den type speciellt spesielt for nye lesere av Knut Hamsun, sett, er med, den sånn diskusjonen er på å sette det in i en, en kontekst som jeg tror de kan ha gått av, og ikke nødvendigvis lese Knus, Knut Hamsun helt, uh, med, med en helt blank historikk, så jeg tror de debatten er med både å bygge opp interessen faktisk for å lese hans utgivelser i, i, hos nye målgrupper, uh, og det bidrar til å sette bøkene hans i, i en, en spennende og interessant kontekst, men de skal selvfølgelig ikke bort, og det tror jeg, tror jeg de aller, aller, aller fleste er helt enige med å si. Og noe av det som gjør dette litt mer alvorsbetinget og
1: ja, aktuelt for podkasten å også snakke om, er at det altså er rekordmange bøker som forsøkes kanselert av politikere og aktivister, og noen av de i USA. Og noen av de aktivisterne er faktisk bibliotekarne selv, og de går altså til verks for å låne egne bøker i evig tid bare for å gjøre dem utilgjengelige for publikum, og da får man jo litt lyst til å tenke «they had one job», på en måte, å tilgjengeliggjøre bøker. Og det har litt sånn overføringsverdi til Norge også, fordi det var en periode, i 2013 så kom den en ny biblioteksformulering, eller lov, som sa noe om at det skulle være en uavhengig møteplass. Og da begynte biblioteken også å tolke det litt forskjellig, og på Lindesnes og Ulstein Bibliotek, og på Deikman Bjørvika, hvor man ikke til å si han og møter på Lindesnes var det snack om de kristne pensionisterna og rött politiker Mimir Christiansson skulle ju ge för om förskälls Norge på biblioteket för det det liksom var för politiskt laddt. Ehm var hur mycket ska ett bibliotek tåle för 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 det liksom går över streken?
3: Ja, dette finnes du jo, holdt på å si heldigvis ikke noe fasitsvar på, men aller først til, til det du sier om bibliotekarene, kan du da parallellen tilbake til presentasjonen av meg og hvorfor jeg valgte Høyre og nevnte samfunnsfagslæreren min. Jeg tror jo alle yrkesgrupper som er i møter med enkeltmennesker hver eneste dag har en utrolig stor mulighet til å påvirke og et utrolig stort ansvar i forhold til det gjennom sin gjerning og gjennom sitt arbeid, bare sånn vi har med oss det. Bibliotekarer er ikke i noen unike situasjon der. Når det kommer til bibliotekene som, som møteplass, som vi har vært veldig opptatt av politisk de siste årene, at bibliotekene ska være ikke bare et sted for det skrevene ord, men også for, for diskusjoner og debatt, som mener jeg at terskelen skal være veldig, veldig lav i forhold til hvem vi skal slippe, slippe inn, og vi ser jo dessverre ikke bare den type diskussion utenstats i bibliotek, men til mange offentlige og for så vidt private forsamlingslokaler hvor man har den type diskussioner. og det synes jeg man, man må diskutere i grunn av, for jeg en utelukkelse basert på at man skal representere og ett tema som de som tilfeldigvis styrer kalenderen for, for dette lokale eller biblioteket, det, det skal vi ikke det ska vi ikke kunne akseptere.
1: Eh, nettopp. Og så er det jo eh, klassekampens eh, sjefredaktør, Mari Gurdal, forsøkte å definere kanseleringskultur i en lederartikkel for eh, ikke lenge siden. Eh, og da snakket hun om at eh, kanseleringskultur hadde alltid hadde et ett aspekt av at aktivistene forsøkte å ta på en måte, de offentlige rommene, de redigerer wikipedia sidan til klassekampen for å definere det som en transkritisk hatavis. Sånn at, og, ja, og i lyset av dette så er på en måte biblioteket også de offentlige rommene og de nøytrale rommene på en måte det man prøver å angripe da. Ser vi en tendens til det i samfunnet?
2: Både ja og nei. Er det lov å svare ja. ser absolutt at det er en del av en av en tendens, men heldigvis ikke noe mer. Ingen trend fortsatt. Når vi snakker om bibliotekene som demokratiske arener, så skal man absolutt ha stor takhøyde og, og tåle mye. Men som alltid, når man snakker om ytringsfrihet, så må man også bringe inn ytringsansvaret. Ytringsfriheten fungerer ikke uten unntak. Og når man snakker om kanselering, så er det vel en grenseovergang mellom kanselering og ansvarliggjøring. På ett eller annet som så må jo grensen trekkes opp. Eh,
1: nettopp. Det er i hvert fall i eh, 681 forsøk det er snakk om, og 1651 titler som ble forsøkt kanselert. Det skriver i alle fall eh, The Times- eh, en britisk uh, avis uh, for øvrig og en uh, liste som jeg også har lyst til å nevne, fordi har lyst til å egentlig oppfordre til å lese disse bøkene som folk uh, kansulerer i uh, den kan vi komme tillbaka till jo, uh, det är uh, blant annet uh, forfattere som William uh, Shakespeare uh, Geoffrey uh, Choser uh, Jane Austen uh, Charlotte Bronte uh, Charles Dickens och Agatha Christie uh, som är å finne på denne listen om uh, um, uh, um det prinsippet om at uh, a Book Benning is a book worth reading stemmer, så er det disse dere skal gå etter altså.
3: Yo! Det er Uge Marstein her fra undergrunnklikk Du hører på etik og estetikk av subjekt You know the You know the shit
1: Etter at Aftenposten brukte en rottenappelsin for å illustrere kvinner i overgangsalderen, har avisen fått gjennomgå. Kritikere mener at logoen byser ett problematisk bilde av overgangsalderen, og Aftenposten tok til seg kritikken de og endret podcastlogoen sin. Har vi blitt for hårsåret, Tage Pettersen? Ja. Har vi blitt for hårsåret, Lina Rora Vengen? Ja. Og hvordan kan du mene det? Er det, er det så viktig å krenke?
2: er det viktig å krenke. Krenkingen for krenkingens skyld, det kan vi jo stille spørsmålstegn ved. Først og fremst må man gi honnør til Aftenposten og programlederne for at de nettopp ønsker å sette kvinnehelse på debatt. Men avgrenset til denne illustrasjonen til podkasten, som mener jeg at man har blitt for hårsorg. Når jeg så den, så fikk jeg assosiasjoner til apelsinud, cellulitter, rynker, altså typiske aldringsutviklinger aldringstegn som unektelig er en del av livet. Og så kan man jo tenke seg om reaksjonen hade vært like krass om Aftenposten hade laget en podcast for menn og overgangsalder, og da illustrerte den med en rotten banan. Det vet jeg ikke. Men det er verdt å spørre seg.
3: Ja, hva tror du? Ja, det er jo, det er jo en... Jeg, jeg tror faktisk svaret på det er nei. Tilbake igjen til, til hovedspørsmålet, så synes jo jeg faktisk det mest kritikkveide her, ikke er logoen, men at faktisk Aftenposten ikke turte å stå for sitt valg av logo, og, 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 og valt som følge kritik kritikk å, å endre den. Eh, åpenbart så har vi blitt alt for hårsåret som, som nation og befolkning, eh, og, og det er vel det denne debatten også viser veldig tydelig.
1: Ja, og jeg det er interessant det du sier der apropos veien til mål og mål og så videre som vi også begynte å snakke litt for mye om i starten, kanskje. Men når du att det kritikkverdiet her här på en måte at Aftenposten snur, det er også overførbart i den forrige debatten vår fordi at du sa dette med Harry Potter, det skjedde jo ikke. Og det er ju egentlig litt problemet med vi um, som har kritiske til kansleringskultur. Vi sier jo hele tiden at ja, et problem er jo ikke problem bare når det har skjedd, og når det er lykkes i det. Det er jo også på veien dit på en måte, da. Og um, og hvorfor kan du mene da at kritikken på en måte
3: skal anomindre eller at de faktisk snur? Nei, jeg, jeg tenker jo at dette handler jo om primært å kunne å, å tørre å evne å stå for sine valg. Det jeg, jeg synes at det og det, og dette, det den debatten om, om podcasten og appelsinen er jo for så vidt en debatt, men alt for ofte når det kommer kritik i samfunnsdebatter, så ender det opp med at, at den opprinnelige avsenderen må, 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 vi, vil snu eller reburdere sitt ståsted. Altså, har vi ikke mer i ryggraden enn som så, 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 så syns jeg vi er skikkelig på feil vei som, som samfunn. Vi må, vi må jo, altså er det noe vi ønsker, så er det jo nettopp debatt diskussion diskusjon, og er det noe vi trenger da, så er det jo ofte en provokasjon for å sette i gang en, en, en diskussion. og derfor synes jeg at Aftenposten kom veldig skjevt ut av, ikke av hoppkanten, men egentlig landingen, kan vi vel si her. Vi det har ryggrad nok da, og samfunnet står litt på at Aftenposten har ryggrad, og at
1: bibliotekarer har ryggrad, og så videre, er det litt skjørt dette? Det allt alt av ja, demokratiske normer vi har.
2: Ja, det är absolut kört och det är ingenting man kan ta för givet och kanske har det nettop med sociala medier och den øh, förstörelseklassen det gick nettop gjort det litt mer krävande som tagit sig och stå för sina val också som et stort mediers som Aftenposten.
1: Um, Anke Gerardsen introducerade ett begrepp moralkapitalisme, hvor för exempel Aftenposten, då och i moralkapitalistisk ögemed så gör det mening då och i efter för det som är liksom en sån kritik för exempel ska man alltid lägga sig för låt blir det lite rädda for kapitalismen när jag nämner moralkapitalist kan jeg det något
3: bare... ord som handler om kapitalism i någon sammanhang
1: jag ska inrömma att gör det men vad vis aftonposten blir mer upptatt av å plise, då än stå i disse debatten
3: ja, da, da har det jo bommet i sitt samfunnsoppdrag. Er det, er, det, er det noe mediene skal gjøre, så er det jo nettopp å, å bidra til debatt og diskurs i, i, i samfunnet. Ja, det er klart at uh, hvis de inviterer til debatt og rygger tilbake to dager etterpå, så har de jo egentlig gjort det stikk mot seg til det samfunnsoppdraget. Og for så vidt er vi bruker masse offentlige penger på å bidra til. Ikke nødvendigvis akkurat Aftenposten, men veldig mange andre mediehus. Uh, så, 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 så jeg synes, uh, jeg synes dette, dette, dette viser at det ikke egentlig evner å ta denne rollen seriøst nok. Og så tenker jeg faktisk også at de faktisk kanskje hadde fått flere lyttere ved å beholde denne logoen i stedet for å endre den, nettopp fordi at de har provosert og skapt den interesse der ute, en kjærlighet. Du som er så ung og fresj og sånn, kjenner deg kanskje ikke igjen i
1: kritikken, men det den, altså den heter 40-ish, og, og skal altså handle om kvinner i overgangsalderen. Syns du ikke den er litt usmaklig?
2: Jag syns den för stuvig amsarg skorp eh kanske när så skarg nettop för det den minner eh lyssnarna/läsarna har ofta om att övergångsalder eh, er det en del av det att bli äldre og da kan vi snakke om en større kulturell debatt, nettopp det at alderdom og død, det er jo mye fraværende i den offentlige debatten. Og det er kanskje nettopp derfor man reagerer så mye.
1: Men, men likevel så är det jo faktisk sånn at de, det er kanskje et aspekt av selvironi her, men likevel så, det var en som bare sa det veldig enkelt og greit i kommentarfeltet vårt, at det er ikke noe kult å bli sammenlignet med en rotten apelsin. Klarer vi ikke å sette oss inn i, inn i deres situasjon?
3: Ja, det, altså, å bli sammenlignet med loen til en podcast, eller bli sammenlignet med tematikken, er jo for så vidt to helt forskjellige ting. Og når du hører på vad som egentlig var bevegrunnen for at de valgte denne apelsinen, så hadde jo apelsinen to sider, eh, som det aller meste har eh, i, i samfunnet. For å nettopp illustrere det at eh, også når man blir eldre, så har man jo ulike utfordringer som man også har når man er yngre. Så, så, så sånn sett, så, så jeg, synes jeg de skulle stått til det valget, altså. Ehm där du husker kanske markedsvärdig gate det var
1: väl en debatt i fjor, eller något sånt hvor psykologene Frode Tuen og Peder Kjøs gikk ut i et intervju og brukte et uttrykk som verdi eller markedsverdi om modne kvinner som sliter med å finne seg en partner og da fikk det veldig krass kritikk for å, finne, for å snakke ned kvinner som er over Eh, middagshøyden eh, så, så, så mye eleven skapte det At det ble viet en hel debattensending På NRK om tema eh, Husker dere den debatten?
3: Jep.
2: Ja
1: eh, Har vi kommet noe lenger? Nei, Nei. Men, eh, hva, men hvorfor er det sånn?
2: Jeg tror Jeg eh det for det første handler om at eh, dette kulturelle narrativet vårt om at menn kun blir bedre med alderen, mens kvinner blir dårligere, altså har en uh, utgav, utløpsdato. Eh, uh, så mange kanskje vil da sette ved, ved overgangsalderen, eh uh, det man kan reagere på med tuen og uh, kjøse sin uh, sitt sitt det var kanske nettop det att man bringing detta sån kapitalismbegrepp igen i partner partnering market då och det mm. finns kärlehet
3: ja, jeg, synes, jeg synes jo egentlig dette verdispørsmålet kanskje var det mest utfordrende med, med tematikken og, og debatten. Og, øh, nå har jeg passert 50, så jeg befinner meg kanskje på feil side av denne, denne streken. Men jeg synes jo tidligere ordfører i Bergen Trude Dreveland sa det jo veldig tydelig i debatten den gangen også i forhold til av og gleden av og for å faktisk bli en moden voksen og etter hvert gammel kvinne i vårt samfunn er jo bare helt fantastisk. Og jeg tror alle er enige om at Alternativet er jo absolut veldig mye verre.
1: Hvordan kan man illustrere en sånn podcast uten å støte noen uh, lille råd?
2: Jeg tror kanskje ikke det er, det er mulig, det noen vil alltid uh, bli støtt. Uh, spørsmålet er jo selvfølgelig om man skal uh, lytte till dem som blir uh, støtt.
3: Og de får jo dessverre veldig ofte uh, den største spalteplassen, og derfor blir det også det som veldig ofte blir premisse for debatten i etterkant. Mm.
1: Min researcher Peter-André Hegg sa faktisk at han prøvde å finne liksom lignende case med menn, men lykkes ikke i det, og det kan jo selvfølgelig være vår feil. Men kommer dere på noen?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Og så vi, for å gjøre debatten litt større, så er det klart at i en sånn kjønnsperspektivsdebatt, så er det klart at det er nok, sett med samfunnet og den enkelte øyne, så er det nok helt sikkert store, fortsatt store ulikheter mellom menn og kvinner når det gjelder dette med aldring, men da mener jeg at da har vi en jobb å gjøre både som politikere, samfunnsdebattenter og andre, og sørge for å bygge ned det skille.
1: Nettopp, da tar vi det med oss videre i hvert fall inn i tema nummer tre Årslønnen til en etterretningsleder i politiets sikkerhetstjeneste PST ligger nå på rundt 700 000 kroner mens for avdelingslederne hos Kulturrådet så bikker lønnen en miljon. Det får skattekritiske Are Søberg, bedre kjent som sløsseriombudsmannen, til å rase Tjener Kulturrådet ansatte for mye penger. Ja Petersen.
3: Ja, i hvert fall i dette tilfellet
1: Ja, øh, hva mener du er ille med dette tilfellet?
3: Nei, jeg mener at det illustrerer vel utfordringen. Jeg vet jo ikke hva de andre rundt 150 ansatte i Kulturrådet tjener, så derfor skal jeg ikke svare på, på så stort spørsmål. Men jeg mener helt åpenbart at vi bruker alt for mye penger på å administrere cirka en underkant av en kroner som vi bruker til veldig mange gode kulturformål, og som vi fortsatt skal gjøre. Så, så det er bakgrunnen for svaret mitt.
1: Men, men det er, bare for å gjøre det klart, så mener vi ja, altså at det er litt sånn samme man snakker alltså om avdelingsleder i PST og avdelingsleder i Kulturrådet. Hvorfor svarer du ja?
2: ja for det første så må jeg bare stille spørsmålstegn til, til premisset, nettopp om det relevant å sammenligne PST og Kulturrådet og disse to ansatte på, på denne måten. Men jeg tror også Søberg poengtert i en artikkel nå her i subjekt, at han sammenlignet litt epler og pærer. Det vi kan trekke ut av det er jo den prinsipielle debatten om lederlønninger i det offentlige, som jeg mener i dette tilfellet er, er for høy. Statsministeren tjener vel kanskje 1,7 millioner, Uh, og at en direktør da i staten tjener en det kan man jo stille spørsmål han, uh,
1: ja, uh, synes du sjefen din tjener for mye,
3: Takke? Sjefen min, eller altså sjefen til uh... ja, Unnskyld,
1: hun var ikke statsminister lenger Nei, nei. <laughs> uh, nei uh, ok, okay. Nei, uh, Synes du uh, statsminister tjener for mye? Uh,
3: uh, I Norge svar på det nei I forhold til ansvaret, så har svar på det nei
1: Nei, men men en avdelingsleder hos kulturrådet syns du kjenne alt for mye når de tjener nesten cirka halvparten.
3: Ja, og det er i hvert fall sammenlignende epler og pærer å snakke om statsministeren og en avdelningsdirektør i kulturrådet eller en virkelig som hels annanstadlig virksomhet, men jeg tror vel vi forhåpentligvis de aller fleste politikere uten dessverr at noen har funnet måten å løse det på, er enige at vi bruker altfor mye penger eller har et altfor høyt lederlønnsnivå i store deler av offentlig sektor. Men det virker jo litt sånn prinsippløst fra
1: Søberg egentlig, og litt sånn bare for å ta kulturfeltet litt, når man når han plutselig er for å betale gjerne mye til en PST-avdelingsleder men ikke en kulturråde avdelingsleder er kulturfolk litt sånn underkjent i samfunnet?
3: Ja, det er det nok sikkert i, i, i veldig mange miljøer. Samtidig må du huske at uh, veldig mange av uh, kulturarbeiderne der ute i samfunnet er jo helt i den andre enden av denne lønnskalaen. Uh, mange av dem lever under godt under minste, minste lønn. Uh, og det er klart at når man da skal sitte og forvalte ordninger som ska ut i ett så mangfoldig uh, felt, uh, så skjønner jeg at det er uh, legitimt å stille spørsmål ved eller som jeg jo genererer uh, det så generalisert seg sånn, si de administrative kostnader vi faktisk bruker på å dele ut denne nesten milliarden.
1: Du nevnte hvor mye en offentlig leder kunne tjene, eller en leder i det offentlige. Og blir det noe lettere, og blir det noe mindre epler og pærer hvis man sammenligner offentlige ansatte og private? Hva er hoved, den principielle forskjellen
2: her? Den principielle forskjellen er jo at både PST og kulturrådet det er offentlige organer, så de finansieres over skattesedlen, som da er mine og dine penger. Og da mener jeg at det er helt, en helt annen bevisbyrde som kreves.
3: Ja, nei, jeg, jeg, er helt, jeg er helt enig i, i, i det, og, og samtidig så må vi også selvfølgelig se på, og det kan jo selvfølgelig være en utfordring, vi må jo se på, på, på rekruttering. Det er klart offentlig sektor rekrutterer jo ikke i et, i et vakuum, men i dette eksempelet så rekrutterer man nok i veldig stor grad fra det samme kulturfeltet som jeg nettopp snakket om, som, som absolut helt sikkert vil være enklere å, å kunne rekruttere, i hvert fall med mindre konkurranse fra det private arbeidsmarkedet.
1: Men kan det ikke tenkes at det er viktig at vi har har svært kompetente ledere i kulturfeltet også, og disse arbeidssøkerne allerede fra studietid og så videre, at man gjør det litt sånn attraktivt å være leder i en estetisk kanon.
2: Absolutt. Spørsmålet er vel heller prinsipielt om det offentlige ska være lønnsledende. Og der mener jeg har en hang til å si nei.
3: Men at vi skal veisette kulturen, er vi absolut enige om, men jeg tror absolutt. at jeg ville valt å gjøre det på en annen måte enn å ha et høyt lønnsnivå, for å, for å si det litt billedlig. Ja,
1: og hvordan ska man gjøre det?
3: Nej det, ja, det, det sa jeg var jo så vidt inne på, essay. jeg tror man ganske sverrpolitisk er enig om at ledelønnsnivået i staten er for høyt, men vi har jo hatt skiftende regjeringer, inkludert den min partileder ledet, som har utfordring med å ta tak i det, det fordi at vi har et, et type armlengdes avstandsprinsipp fra det politikere, det en nivå av budgettne som vetas i förhåll til, till til den enskilda etats autonomi där ute og därför så blir det ju väldigt ofta styrningssignaler som det så fint heter eh som någon kanske sliter lite mer med och hör än en, en
2: andra.
1: Vilke är inte bägge gästerna här idag eh, i i stor grad offentligt anställd.
2: Jag är ju först och främst förlagsredaktör i en privatbedrift eh så
1: Ja, det blir kanske inte helt riktigt. Du är inte först och främst på UiO men, men hva, er hva er det hva er det dere tror ligger i Søbergs kritikk her hva, går han ut mot vil han ha kulturrådelønningene ned, eller PST-lønningene opp?
3: <laughs> ja, nei, nå er vel Søberg generelt opptatt av uh, hva og hvor mye vi bruker på kultursektoren uh, i, i stort, og da har han vel uh, syntes det har vært interessant ta med seg kulturrådet i den sammenhengen, og det er det jo absolut og derfor har jeg også bett om å få en sammenligning av hvordan vi, vi forvalter kulturrådet i Norge i forhold til de andre nordiske landene, det vi har en tendens her hjemme hos oss til la administrasjon og byråkrati vokse i, i veldig stor grad, nettopp fordi at vi har økonomi til å kunne gjøre det, men da vil jeg heller rute mer av de pengene ute i, i feltet og skape mer kultur.
1: Til Kulturrådets forsvar så forklarer de selv at lønnsnivået til avdelingslederen ligger på samme nivå som andre avdelingsledere i staten. Avdelingslederen er dessuten en del av toppledergruppen i Kulturrådet, opplyser de. Medianlønnen i Norge kan vi jo gå over til som ligger på 45.830 kroner i måneden, altså en årslønn på 550.000 kroner, halle lønna til Kulturrådet avdelingslederen. Gjennomsnittlig Månslønn er i Oslo 50 000 og omtrent 610 000 eh, kroner. Kroner um hvordan, hva, mener om, hva mener egentlig Høyre om stortingspolitikernes lønninger når vi først er, så snakker vi så åpent om
3: det? Nej vi har vært veldig tydelige de årene jeg har vært på Stortinget siden 2017 på, at vi skal følge, ja, kalle det lønns- og prisveksten i, i samfunnet, riktig nok gjennom en egen lønnsnemnd som kommer med en anbefaling til, til Stortinget. Så har vi jo to år under pandemien sagt at siden samfunnet har store utfordringer, ikke minst mange av familiene har hatt store utfordringer, også økonomisk, så skal vi også være med på det, og derfor så droppet vi jo lønnsjustering det første året, og så har vi riktig nok etterjustert deler av det andre året. Men det var jo en stor offentlig debatt når vi nå passerte millionen i godtgjøring til, til stortingsrepresentantene fra, fra juni år.
1: Når du har sammenligningsgrunnlaget med en gjennomsnittslønn, da, som er riktig nok ikke avdelingsleder i Oslo og Norge, hvor mye, skal, hvor mye burde Kulturrådet avdelingslønnen tjene?
2: Oi, det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg er den rette til å svare... På det, jeg så jo av de talene at det var et visst slingeringsmåndag i hva de kunne tjene, det var, vel, var det ned mot 700
1: 000? Mm. Ja. Ja, nei, ikke for avdelingsdirektøren, da er det på rundt 950 til over en million, og så for PST ligger det på 650 til 750 cirka. Ja. Mm. Ehm yes. men kulturrådet altså deres deras argument i den lönsdebatten där om jag har förstått det så sånn att det är ganska tverk politisk enighet om at det inte ska övergå för mycket eh och i offentliga löner men går ikke det utover kvaliteten Kunne denna avdelningsledaren jobbet i en privat sektor
3: ja, det kunne han helt sikkert, som jeg fortemmer har fortemme legget til, at det er, jo, det er jo stakkars denne avdelingsdirektoren, det handler, skal jo ikke handle om, om den konkrete stillingen, så vi, vi, la oss generalisere det litt igjen. Ja, ja. Men jeg tror, jo, jeg tror jo også i offentlig sektor så må vi være villige til å, å se på lederlønnsnivåen, og forstår vi, lønnsnivået totalt i etaten eller virksomheten, i forhold til, til kalde markedsverdien ute i, i arbeidslivet for øvrig, og derfor så synes jeg det er mer naturlig at det kan være ulike nivåer på en avdelingsdirektør i ulike statlige etater, enn at de alle skal tjene det sammen, for det skal være rettferdig på tvers av etatene. Jeg mener heller det skal være samlingbart i forhold til hvordan det private arbeidsmarkedet i forhold til den enkelte etaten jobber med i langt større grad. Men for å trekke inn
1: flere eksempler, så har det jo for eksempel vært en debatt om NRK-sjefen, K-sjefen, kringkastingsjefen, hvor mye hun skal tjene, og hvordan skal vi egentlig få et konkurransedyktig NRK med mindre de tjener liksom nærmere enn VG redaktør og en uh, Aftenposten-redaktør.
3: Ja, nå er vel NRK den som er minst utsatt for konkurranse i hele det norske mediemangfoldet, så jeg synes kanskje det var et litt dårlig uh, eksempel. men de ja, fortjener
1: ikke de en god leder?
3: Jo, selvfølgelig gjør det, det og det har de både nå og det har de også hatt i, i, i forgjengeren, uh, men, uh, men jeg jeg tror vel kanskje at de kunne, de, de, de samme personene kunne ha takket ja til den spennende utfordringen de må få lov til å, å, å være og lede en så stor bedrift for kanske en lavere, lavere lønn uten at de har spurt noen av de om det.
1: Ja, nettopp det er jo ett argument, men for exempel UiOs rektor, kommer de ikke med en viss prestisjatt også er gått betalt?
2: Jo, at, at,
1: at de ikke bare konkurrerer mot andre rektorer eller mediebransjeledere, men i det hele tatt andre yrker er den en fare for at vi får en domstat, stat, en dårlig ledet stat.
2: Nei, på ingen måte. Eh, det är ju klart lönning er ett viktig utgangspunkt når man välger sig en jobb. Eh, förhoppningsvis är det också andra faktorer som spelar in, för exempel den fagliga utmaningen eller ja, som du säger man man har Og om det då är att leda NRK eller universitetet eller eller då kulturrådet så må man man hoppar att det är andra aspekter vid stillingen som appellerar til sökarna.
1: Det mm. visste jeg ikke. Jeg ble journalist for å bli rik. Lykertid. <laughs> <L> <likativ. laughs> og med det så vil jeg takke for besøket til Lina Rora Vengen og Tage Pettersen. Du hører på etikk og skerøy!